0: как много пастырей, как много служителей оказались, вы неверующими людьми, не знающими Господа. В одной из церквей решили провести в том городе, в котором она находилась, соцопрос среди тех людей, которые посещали церковь и потом оставили ее. Они решили узнать, какова же основная причина того, что они перестали ходить в собрание. И пришли к неутешительному к неутешительному выводу. Люди, которые приходят в церковь, уходят оттуда по причине того, что они постоянно себя чувствуют виновными. Они приходят из воскресения в воскресение в собрание. И они все время слышат проповеди, которые их обременяют. Проповеди, которые говорят, что делать и как не делать, и как жить, и как не жить, и куда двигаться, и куда не двигаться. И люди понимают то, что они не соответствуют этим стандартам и думают о том, что, наверное, те люди, которые остаются в этом собрании, только они могут этого достигать. Они понимают то, что это не работает, они уходят из собрания. Друзья мои, мне бы сегодня хотелось... Хотелось в самом начале, перед тем, как мы коснемся непосредственно текста проповеди, мне бы хотелось указать вам на того, кто снимает эту вино. Мне бы хотелось это сделать посредством Евангелия благодати, которое гласит следующее, друзья мои. Бог хочет, чтобы вы были счастливыми. Бог так сильно любит вас, что Он хочет, чтобы вы были счастливыми. Он не требует никакой отдачи. Ведь мы знаем, что жертвенная любовь она характеризуется тем, что она не ожидает отдачи. Вы понимаете? Она просто жертвует. И вот наш Бог, Творец мира, Господь Вселенной, этот Бог однажды в своем своем бытие решил, чтобы подарить частичку счастья, которое Троица имеет в самом себе – Эту частичку каждому из вас, для того, чтобы вы были счастливы. Счастьем же является он сам. Тот человек, который постигает эту истину, он является счастливейшим человеком, потому что Бог явил ему себя. Я знаю, что мы, как церковь, мы, как люди грешные, мы часто являемся законниками в этом вопросе. Мы думаем, что мы можем достичь Бога посредством своей духовной дисциплины, встав рано утром, помолившись, почитав Писание, явив пару добрых дел. И мы думаем, что к вечеру действительно Бог будет особенным образом являть через нас свою славу. Друзья, мои, забываем. Бог все во всем. Он ответственен за свою благодать. И Он являет ее тем, кому хочет. И Он дает счастье тем, кому хочет. Друзья мои, не уповайте на свои даже духовные поступки. Помните, что Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Этим счастьем может быть только Он. И мне бы хотелось, чтобы та вина, та нагруженность, потому что наверняка кто-то из вас пришел в это собрание, будучи в конфликте, может быть, с кем-нибудь. Может быть, даже самим собой. Может быть, с кем-то на работе. Может, сейчас, рано утром, муж с женой имели конфликт, что-то произошло, и вы сидите и думаете – да что слушать, мне ничего в голову не идет. Может быть, какие-то болезни. Еще что-то, друзья мои, я хочу вам сказать. Невзирая на все, что произошло, вот прямо сейчас в своем сердце скажите, Господи, я хочу быть счастливым Тобой. Невзирая, любит ли меня, пренебрегает ли мной, плохое у меня здоровье, хорошее ли здоровье, много ли денег или их нет? Я хочу быть счастлив Тобой. Хочу быть счастлив Тобой. Дай мне это радости дай мне этого откровения твоей славе чтобы меня так заворожить что я ох ты подумал как это здорово а? ничего не нужно пусть все падает рушится. я счастливый человек господи я счастливый человек потому что ты любишь меня и ты хочешь чтобы я был счастлив я еще раз хочу повторить друзья мои наш господь является суверенным владыкой Наш Господь имеет стопроцентное, если нашими параметрами судить, удовлетворение сам в себе. У Него удивительное, и у Отца удивительное отношение с Сыном, у Сына удивительное отношение с Духом Святым. И у всех у них удивительное отношение. Если мы созданы для отношений с Богом, как будто Ему не с кем было поговорить, мы далеко заблуждаемся. Там все идеально. И вот эта идеальность – Бог дает нам и говорит, насладитесь, насладитесь этим. Увы и ах, мы пользуемся заменителями. Увы и ах, мы достигаем счастья через послушание, забывая, что счастьем является Он, а послушание – это всего лишь следствие нашего счастья в Нем. Увы и ах, друзья мои, прямо сейчас придите к Господу и скажите, так хотим Тебя видеть, так хотим Тебя слышать. Так хотим Тобой насладиться. Господи, так хотим от этой реальности, сумасшедшей, уйти этого мира. Так хотим действительно знать себя, знать Тебя лично. Не знать о Тебе, а знать Тебя лично. Так хотим иметь этих глубоких отношений, друзья мои. И одна из причин, почему я сегодня буду говорить именно на эту тему, тема, которая затрагивает божественность Христа, для того, чтобы воспламенить ваш разум и сердце к тому, чтобы еще раз сказать, Господи, как ты благ велик, и мы настолько радуемся и ликуем от Себе. Пусть Господь вас в этом сейчас благословит. Друзья мои, пусть Он благословит. Если мы подойдем к историческому контексту, в которое, в, во время которого описывается данный случай, то мне бы хотелось сразу сказать, что это страстная неделя. Вот-вот Иисус распнут. Это среда, значит, через два дня его придаст Иуда, и он будет распят. Это страстная неделя. Воплощение Евангелия в жизнь будет происходить буквально вот-вот. Буквально перед нашим текстом, перед этим текстом, а это 12 глава Евангелия от Марка с, 38, а, с, извиняюсь, с 35 по 37 стих. буквально перед этим Иисус Иисус просто обезоруживал религиозных людей. Он просто их обезоруживал. Они нападали и тут же уходили ни с чем. И тут же уходили ни с чем. Вы помните, они подходят и задают ему вопрос. Слушай, а как с налогами быть? Иисус говорит, у вас не уплачен самый главный налог. У вас проблемы с Богом. Помните, они задали ему вопрос относительно налогов, они говорят, а подать-то нормально кесарю вообще платить. Причем интересно, что это подать, знаете за что? Грубо говоря, за жизнь была, мы такой налог не платим. За воздух, за то, что ты живешь, ты должен был заплатить раз в год вот этот налог. И это было несправедливо, с одной стороны, и они подходят и задают ему вопрос, это нормально вообще за жизнь платить налог? Не за работу, не еще за что-то, а за жизнь. Просто, что я живу, дышу воздухом. Это нормально или нет? И мы все знаем эту историю, и мы знаем, что это была провокация. Но Иисус отвечает, казалось бы, не в попад. Вы помните, что Он сказал? Кесарево, Кесарево. А о Богу Божье, да? Это удивительно, друзья мои. Они не спрашивали Его вообще про Бога. Они говорили о взаимоотношениях Иерусалима и Рима. А Иисус говорит, у вас проблемы, у вас не уплачен самый главный налог, а перед этим была притча о злых виноградарях. Вы помните, они не хотели наотплатить этой притчи, показано, они не хотели принимать подарки от Бога, они не хотели отдавать Богу то, что они были по сути своей должны. И конец притчи о злых виноградарях заканчивается тем, что они убивают сына, которого послал, послал начальник виноградника. Иисус говорит, у вас проблемы, вы не посвящены Богу. Вы лицемеры, религиозные лицемеры, которые не посвящены Богу. Вы говорить можете о чем угодно, сколько угодно, о поступках, о делах, но вы не посвятили себя Богу, вы не те люди, которые являют Бога на этой земле, он говорит им. Далее к нему подходит Судукея. И они задают вопрос, слушай, а как же быть вот с этим вопросом-то таким щепетильным? У женщины было вот столько-то мужей, и вот чей же женой-то она будет там, на небесах? А они думали, что они поймали Христа. Они были своего рода, рода консерваторами в изучении Писания. Да-да, они не были либералами здесь, и мы об этом должны сказать. Судуки это была интересная религиозная секта, это была своего рода аристократия – в Иерусалиме, они были консерваторами в изучении Писания и либералами по отношению к политике. Другими словами, они придерживались устной Торы или Пятикнижия, они любили Пятикнижие и они, придерживались его фарисеи же, наоборот, были той группы людей, которые пользовались комментариями на комментарии, но никогда не превозносили записанную Тору или Пятикнижие первые пять книг Библии, выше, превыше всего. Но, тем не менее, фарисеи были в то же самое время, они были оппозиционерами власти. Так вот, судыки подходят и думают, сейчас мы, как знатоки пятикнижия, мы же не как фарисеи, мы не лазим в дебрях раввинов, в их толкованиях, сейчас мы его поставим в тупик, ведь пятикнижий нигде нет даже намека на то, что есть вечность. Иисус говорит, слушайте, я понимаю ваш вопрос, Это мой парафраз, друзья мои. Я понимаю ваш вопрос. Вы хотите меня поставить в неловкую ситуацию, вы думаете, что в Пятикнижии нигде не говорится о вечности, но как же быть с тем, что Бог Авраама, Бог Исаака и Иакова есть Бог? А ныне, в настоящем времени, что в чем проблема? И они не могли ничего сказать, и он говорит тем самым, вы не посвящены не только Богу, но и вечности с Богом, Религиозные лицемеры, они не посвящены Богу и не посвящены вечности с Богом. И далее подходит элита, о том, о чем мы говорили в прошлый раз, когда я был у вас. Мы говорили как раз о том, когда они подошли, подошел, подошла голубая кровь можно так сказать, элита, грозное оружие все, все, всего духовенства. Подошел книжник, который разбирался в деталях вообще Священного Писания, и он задал вопрос. Вопрос, вы помните, какой, да? какая наибольшая заповедь? В его голове не, сходили, не сходились пазлы относительно того, что проповедовал Иисус и как это может быть связано с наивысшей заповедью. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Они никак не могли понять, как это возможно, потому что Иисус говорил, придите ко мне, а не говорили, придите Храмы, принесите жертвы, придите к Яхве. Иисус говорил, все труждающиеся обременены, Они говорили, нет-нет, исполнять нужно, и посредством этого вы попадете туда. Иисус говорил, что Он есть путь, истинная и жизнь. Они говорили, что мы те люди, которые отправляем людей на небеса по проторенной дорожке. И это было страшно, друзья мои. Иисус говорит, вы не посвящены Писанию, Слову, заповеди. Вы не посвящены, как однажды один человек выразился, что и сегодня люди поместили Священное Писание, Библию, в Красную книгу. Только там ее можно сейчас выводить. Христиане пользуются чем угодно, но только не Священным Писанием. Аргументируют свои мысли чем угодно, но только не Священным Писанием. И вот, друзья мои, мы подходим к этой теме. Теме божественности Христа. Давайте прочитаем текст с 35 стиха, 12 глава Евангелия от Марка. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов, ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему, сидя одесную меня, доколе положу врагов Твоих, в подножие ног Твоих. И так сам Давид называет Его Господом, как же он, Сын Ему. И множество народа слушали. Слушала его с услаждением. Замечательные слова, с услаждением слушали. Друзья мои, это удивительные слова. И еще раз повторюсь, эта тема важна, потому что она способна оторвать наш взгляд от человека и страданий человека к Богу и утешению. К Богу и утешению. Итак, Иисус Христос является истинным Богом. И мы с вами посмотрим на три важных факта, о этой важной истине. Три важных факта. Итак, первое. Это логичный, логичный вопрос. Мы читаем с вами, продолжая учить храм, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. Продолжая учить в храме, Иисус по-прежнему в храме и занимается привычным делом. Ни одна провокация не отвлекла его от самого главного. Он учит народ, а Матфеи говорит, что он еще исцелял народ в это время, когда это страстная неделя. Он вот-вот умрет, но он занимается привычным для себя делом. Он созидает людей, которые находятся там. Он созидает людей, он учит народ, который в то же самое время поклоняется ложному божеству. Это божество было алчным и злым, оно было требовательным и признавало только элиту Израиля. Это требовательное божество было создано руководством Израиля и создано оно было для того, чтобы воплотить в жизнь свои амбиции, власть, чтобы воплотить свои мечты о богатстве и наслаждение самим собой. Именно для этого нужно было божество, которое имело божественные имена и титулы, но в то же время ничего общего с истинным Богом не имело. Народ Израиля поклонялся выдуманному, выдуманному Богу и, как следствие, направлялся в своей основной массе в вечную погибель. Правильные имена – это Яхве, это Адонай, это Элохим, Бог наш, Он вездесущий, всеведущий – все четко у этих людей было все четко, только этот Бог на самом деле был деле требовательным, алчным и злым. Чуть что накажет, чуть что так надает, что не знаешь, что делать. Каждый раз он какие-то новые заповеди налагал, которые нужно было изворотливому человеку как-то придумывать и обходить. Вот таким был Бог Израиля. Не дай Господь, чтобы этот Бог стал нашим Богом, который такой требовательный. Говорит: Я тебе слушайте, я тебе сказал. Я пришел на землю, чтобы ты меня слушался. Иисус говорит в храме. Он говорит слова жизни, очень важные слова, которые актуальны и в наше время. Эти слова оживляют духовные трупы, они очищают оскверненные сердца и обновляют развращенный разум. Иисус говорит, и это ценно. Он пришел в храм. Представьте себе напряжение. Только что были нападки духовной элиты Израиля. В храме напряжение. Люди не понимают. За день до этого Христос очистил храм. Он взял кнут и начал гонять еще и людей. Он разбил все, что там было. Он испортил бизнес первосвященников. Напряжение в воздухе витает. Но Иисус, невзирая на это напряжение, невзирая на то, что Он знает, что через два дня Ему предстоит смерть, За этих порочных людей Он созидает, Он исцеляет, проповедует, говорит, Он оживляет мертвое, Он очищает развращенное. Ведь на протяжении всего служения этот вопрос витал буквально сразу же после того, как Иисус заставил всех замолчать, замолчать всех провокаторов, Он задает очень логичный вопрос, вопрос, который действительно заставляет задуматься о том, кто же Он. Ну кто же он? Это сегодня церковь может спокойно сказать, ну это Бог, Бога человеку, на 100% Бог, на 100% человек. Друзья мои, недавно слушал одного брата, и он удивительные слова сказал, когда я учился в семинаре, и когда мы изучали имена Бога, я подумал, какое право я имею здесь сидеть с умным лицом, писать тетрадки, эти слова. И я, говорит, со слезами рухнул на колени и слушал, Весь урок в семинаре «Имена Бога на коленях». Это для нас обыденность. Для нас Бог стал, это обыденность. Мы с пеной у рта только о себе можем говорить, друзья мои, и защищать свои обинцы, Но чтобы с пеной у рта о Боге говорить или падать нить перед Ним, нет. И это трагедия христианства, друзья мои. Но в то время этот вопрос логически вытекал. Ведь на протяжении всего служения этот вопрос витал в воздухе, потому что он говорил так, как никто не говорил. Он исцелял так, как никто не исцелял. Он воскрешал так, как никто не воскрешал. Он управлял природой так, как никто не управлял природой. И, наконец, он отвечал на вопросы так, как никто не отвечал. И вот вопрос, кто он? Бог ⁇ человек, Сергей, что ты спрашиваешь нас? Мы знаем уже давно, как бы в церковь ходим. Как бы давно у нас... Какие вопросы могут быть? Но для них это был вопрос. И мы читаем, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов. Матфей говорит, что был задан вопрос к фарисеям. Что вы думаете о Христе? Чей он сын? И мы читаем там же ответ, говорят ему Давидов. Они отвечают, Давидов. Марк представляет этот текст в виде монолога. То есть мы слышим только слова Христа. Он обращается к ним, Этот вопрос касается их убеждений, их представлений, их упования, их ценностей. И этот вопрос более чем логичен, он провокационно логичен. Он провокационно логичен, поэтому я считаю, что Христос, вот если его называть провокатором, то он был добрым провокатором. Он призывал разум и сердце человека задумываться, что же будет дальше, что же это за провокация. Эта провокация всегда, по идее, закладывала фундамент для того, чтобы человек имел восторг о Боге. Но разные люди по-разному на это реагируют. Книжники действительно хорошо разбирались в Писании, и они верно предполагали, что Мессия будет из рода Давидова, ведь об этом было сказано в Писании. Начало данному утверждению относительно того, что Мессия будет из рода Давидова, положено в обетование, которое было дано Давиду через пророка Нафана. Вот что Нафан сказал. Когда же исполнятся дни твои, он говорит Давиду, и ты почаешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. И он, он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его на веки. Отчасти очень похожа на Соломона, но на веки царство будет утверждено только Мессией, сыном Давидова. Далее, подобное утверждение мы читаем у Псалмопевца. «Однажды я поклялся в святостью моей, солгули ли Давиду? Семя его прибудет вечный, престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Псалом 88, 36-38 стихи. Об этом же мы читаем и у Амоса. «В тот день я восставлю скинью Давиду, Давидову падшую, заделаю трещины в ней, разрушенной, восставлю и устрою ее, как в дни древние, чтобы они владели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. 9 глава 11-12 стихи. Данное утверждение повторяется неоднократно и в других текстах Ветхого Завета. И эти тексты являются библейским основанием для того, чтобы быть уверенным в том, что Мессия действительно из рода Давидова. А это значит, он человек. А это значит, он человек. Из рода Давидова рождаются те, кто имеет тот же самый род. Род какой? Человеческий. Ну, можно добавить еще мужской. И евреи в своей массе верили, что Мессия – это человек. Человек Божий. А, соответственно, он обладает силой Бога и подобен лучшим Божьим людям в истории Израиля. В их представлении он должен был быть суперчеловеком, умным, сильным, красивым. Он должен был быть победителем, но не более, не более, не более. Друзья мои, это логичный, очень провокационный вопрос в данном контексте. Только подумайте, им очень сложно смириться с тем, что на протяжении трех лет служения Иисуса называли сыном Давидова. Его буквально преследовали фарисеи, друзья мои, слушали то, о чем говорят. Девятая глава Евангелия от Матфея. За ним следовало двое слепых и кричали, помилуй нас, Иисус, сын Давида, в бабах. Ах ты, что же они делают такое, а? Матфея, девятая глава а, Матфея. 15 глава, 22 стих. «Женщина Хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Еще один аргумент в сторону того, что Иисус – это Мессия, это Мессия – человек обещанный, это Он является суперчеловеком, который освободит Израиль от рабства Рима. Марка, 10 глава, 47 стих. «Услышав, что это Иисус Назарей, Он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Другими словами, слух о том, что Иисус, сын Давидов, буквально витал в воздухе. Естественно, что духовенство, желая опровергнуть это, подняло всю его родословную, которая была доступна для них. Это здорово. Я вот жалею, что нет такого у нас, вот чтобы посмотреть сейчас свою родословную. От рыбака ли, от крестьянина, от раба ли ты произошел, а вдруг голубая кровь какая есть, да? а родственники вдруг еще где-нибудь вот живут. Друзья мои, а у них все прописано. Каждая синагога содержала эти записи. Головной храм содержал эти записи. Все было прописано. Один комментатор Библии говорит, нет сомнений в том, что еврейские власти тщательно провели родословную Иисуса и обнаружили, что он является законным потомком Давида. Иначе они просто показали бы ему, что он не может претендовать на наследие Давида, и на этом все споры о его возможном мессианстве закончились бы. У них не было такой аргументации. Вы читали, чтобы они хоть раз аргументировали, что он не из рода Давидова, поэтому он не может быть мессии? Не было. У них было понимание, что он точно принадлежит к роду Давидова, и они не могли свое свое отвержение обосновать именно этим. Но Иисус задает вопрос, который находится за гранью их понимания и просто взрывает их мозг. Он не хочет говорить здесь и сейчас о том, что Он есть сын Давидов. Он не хочет подтверждать свое мессианство, используя логику духовенства. Он идет дальше. Он говорит, «Слушайте, ребят, вот как бы вопрос есть. Из всей моей жизни, не замечали, вытекает этот вопрос». Не замечали? Говорит, вот как-то он вытекает, этот вопрос, и никуда не деться, страстная неделя, через два дня вы меня распнете, я это знаю. Но вопрос вытекает. Вы не задумывались, кто я есть вообще? Как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов, что ты хочешь этим сказать? Ты вообще обнаглел, мы в тебе Мессию не признаем. Ты еще хочешь претендовать на что-то большее, а что может быть большим? Итак, от логического вопроса, друзья мои, мы переходим к важному ответу. Важный ответ. И мы читаем. Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сидя деснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И так сам Давид называет его Господом. Как же он сын, сын ему? Ибо сам Давид сказал Духом Святым. Христос как бы говорит, что ваш герой, герой еврейского народа, Именно тот, кто является отцом Мессии Израиля, однажды заявил, причем сделал это под водительством Духа Святого. Он заявил то, что является для вас чем-то неудобовразумительным и печально то, что вы об этом даже не призадумались. Но ну, просто вопрос, что это означает? Давид сказал Духом Святым. Итак, что он сказал? Сказал Господь Господу моему, сидя одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Удивительные слова. Слова, выходящие за рамки, но в то же время легко прокомментированные равинами. У них, знаете, интересно, вы знаете, как толкуют они 53 главу э, книги пророка Исаии? Знаете, нет? Помните, там о ком вообще написано? О мессии, помните? Ведь он был на заклане. Помните, да? Как вы думаете, о ком равины толкует там? Безгласен был, такой вот немощный, С одной стороны, безгрешный был. Израиль, друзья мои, везде ставится Израиль. Я думаю, это вот сумасшедшая логика, интересно. Это говорит о Израиле написано же, вы что не понимаете? Это не о Мессии, это о Израиле. И здесь они также толкуют, интересно толкуют, друзья мои, когда я нарыл эти, начал искать комментарии, толкования, думаю, вот молодцы, слушай, удивительная логика. Логика людей, которые как-то вот хотят под себя подстроить. Большинство из них относят эти вступительные слова Псалма 109 как к Давиду, как будто бы он говорит от себя в третьем лице, «Сказал, я, сказал Яхве Давиду моему. Давид говорит. Ну, говорит, это просто вот у нас есть, вот как-то вот как-то у нас вот мы, мы можем, в общем. Но ну, можем мы, когда захотим, можем. Можем. А, так и к Авраам, которого он почитал за отца. Другими словами, сказал Господь Аврааму моему. И так кто угодно, но только не Мессия. Причем они все говорят о том, что. Вот о, удивительно, друзья мои, причем все вместе они говорят, что это мессианский псалом. Это псалом мессианский, просто вступление такое трудное, поэтому там либо Давид сам о себе говорит, либо об Аврааме, но не о Мессии. А дальше все о Мессии. Дальше все о Мессии. Нет проблем. Но вот на что обращает внимание Иисус. Он говорит следующее, если этот псалом мессианский, то давайте будем последовательными. Пред нами именно мессианский псалом. И здесь мы видим удивительные слова о Мессии, о о его природе и отношении к нему Давида, который в то же время является его прародителем. Давид заявляет, что Бог Отец, буквально в псалме Яхве, обращается к Богу Сыну, буквально Адонай о том, что Яхве планирует в будущем сделать через Адоная, в будущем. В частности, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих подножия, ног твоих. Это все будущее. Акцент в нашем тексте не на будущем, акцент здесь на том, кем называет Давид Мессию. Он Адонай, и в данном контексте Иисус делает ударение не на человеческой природе Мессии, а на божественной. Значение древнееврейского имени Бога Адонай следующее – «Он Господь, хозяин владыка». «Он Господь, хозяин владыка». Она указывает на полное всевластие Бога и на полное подчинение человека. То бишь, те тексты Священного Писания в общей своей массе в Ветхом Завете, где встречается имя Адунай, оно всегда говорит о том, что Бог есть суверенный владыка и человек абсолютно подчинен Ему. И здесь Иисус указывает на себя, как на того, кто одновременно является из рода, Давидова был и всегда останется его суверенным Господом. Вы помните, сказал Господь Господу чему? Моему. Он говорит, суверенной владыке моему, он сказал. Однажды Давид обратился именно к Данаю, который есть Яхва. Таким образом, 2 Царство, 7 глава, 18, 21 стих. Друзья мои, послушайте я буду буквально передавать те имена, которые там есть. Кто я, Господи? Господи, и что такое дом мой, что Ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Адонай мой, Яхве. Но Ты возвестил еще о доме, рабатывая его вдаль. Это уже по-человечески, Адонай мой, Яхве. Что еще может сказать себе Давид, ты знаешь, рабатывай его, Адонай мой, Яхве. Такой разговор нежный, да? С Господом, уже строится и разговаривает. Уже удивительно, друзья мои. Эти слова резали слух, только представьте, они отвергают его мессианство, а он говорит еще и о том, что Он есть Бог, Он есть суверенный владыка. И это новизной является лишь отчасти. Потому что об этом говорил Давид ранее. Об этом говорил Господь через Исаию, 9 глава, 6, 7 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа делает это». Это звучит о Мессии. Кто? Бог крепкий? Кто? Отец вечности? Вот это да! Об этом говорил Господь через Иеремию, 23 глава, 5, 6 стих. Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и во царице царей будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя Его, которым будут называть его Бог, Яхве, Оправдание наше. Ух ты! Оправдание наше. Об этом говорил Господь через Михея, и ты, Вифлеем, Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкую в Израиле, и которого происхождение изначало одней древних. Он произойдет, а происхождение одней древних. Иисус продолжает говорить о своей божественности. И так сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему, если Давид признает в нем Господа? То почему вы ограничиваете его только тем, что Мессия будет человеком? Такой богослов Бернат Рам задает вопрос. Если бы Бог стал плотью, то каким человеком бы он был? Никогда не задавались удивительно. Я когда встретил эту цитату... Я был шокирован. Если бы Бог стал плотью, человеком, то каким бы Богом, то, э, то каким бы человеком Он был? Вот каким выводом Он приходит. Я, я передам их в сжатой форме. Итак, если Иисус Христос был бы Богом, то мы ожидали бы от Него, что Он будет безгрешен. Мы бы ожидали от Него, что Он будет свят. Мы бы ожидали, что сказанные им слова будут величайшими словами когда-либо произнесенными. Мы бы ожидали от Него, что Он будет иметь огромную власть над человеческой личностью. Мы ожидали от Него, что Он будет совершать сверхъестественные поступки. И мы бы ожидали от Него, что Он будет проявлять Божью любовь. И вот к какому выводу мы можем прийти, исходя из этого, что сказал Рам. Из всех людей, когда-либо живших на земле, только Иисус Христос отвечает всем этим требованиям. Он Бог. Вывод должен был быть верный вывод из слов, сказанных Христом. Он есть не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Или буквально Он есть Бог. И все это было доказано, как сказал один проповедник, Иисус разделяет с Богом все атрибуты всемогущества. Он творец, властелин неба и земли со всеми ее творениями. Он дает пищу, исцеляет больных, воскрешает мертвых, прощает грехи дарует вечную жизнь и судит всех людей и ангелов. Иисус разделяет с Богом все атрибуты вездесущности. Он говорит в Евангелии от Матфея, где двое или трое собраны во имя мое, заявляет он, там и я посреди них. Иисус разделяет с Богом все атрибуты всеведения. Он знал, о чем думали его ученики, о чем думали его враги. Он не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Мы устали. Душно, сады, магазины, дом, уборка, дети, мужья, жены, машины, гаражи, работа, здоровье, лекарства. Что еще можно перечислить? Какова должна быть реакция, друзья мои? Только представьте себе храм, тысячи людей. Овечки там блеют. Это шум. Там каждый день приносится в жертву тонны мяса. Там кровостоки такие были. Это просто и запах смерти, друзья мои. Там запах смерти. Христос там, в этом храме. Скоро Он станет запахом смерти. Он там. Не просто Он, это Бог. Который держит этот мир, который сотворил людей, сотворил все. И если Он только Иисус просто там, даже жестикуляции, видимые для нас, сделал бы вот такое движение, этот мир бы рухнул в пропасть, Он бы развалился. Трава бы завяла, пожухла, дерево, деревья бы попадали, мы бы перестали бы дышать. Только одно Его движение, и нет воздуха, и мы бы задохнулись, Он стоит там. И он доказывает. И он там доказывает, что он Бог. И он говорит, придите сюда, ко мне. Вы стоите рядом с Творцом Вселенной. И их реакция, друзья мои, реакция. Реакция. Знаете, как я ее назвал? От логического вопроса к важному ответу мы переходим к странной реакции. Это примерно так, когда брат... Америке очень активно, хорошо проповедуют, и люди, и, и там, наверное, кондиционеры есть. И люди так реагируют хорошо на него, и они кричат с места preacher, брата говори, брат, говори, говори, брат! Нам нравится. И мы читаем с вами эту странную реакцию, друзья мои, послушайте. И множество народу слушал его с услаждением. Эх, хорошо говорит, а. Так, так, так молодец! Хорошо говорит. Так, ну, подчеркивает, что он Мессия, что он Бог. Молодец. Это, это здорово. Иисус, молодец. Ты лучший. Хорошо, ты сказал вообще. Это очень важно для нас вообще. Это правильно. И множество народа, обратите внимание, это храм, это страстная неделя. Люди пришли оплакивать свои грехи, люди приносят множество жертв. «За множество грехов». Эти обряды потеряли свою ценность и истинность, так как духовенство уже давно извратило понимание оных. Народ стенает в поисках выхода и кидается из крайности в крайность. Они жаждут лишь одного прихода Мессии, который даст им обетованное, и они будут счастливы от этого». И вот это множество видит Иисуса. В их сердцах теплится надежда, и они прильнули к Христу. Они ждут от Него удивительных и освободительных дел. Они слушают Его в надежде на личное счастье. Они думают, ну что же, Но когда же, ну когда же... Они слушают, и как слушают, друзья мои, слушала его с услаждением, мы читаем. Они слушают его буквально охотно. Говорил бы и говорила. Вот говорил бы и говорил, слушали бы тебя, Иисус. Ты давай-ка уже здесь останься еще на одну неделю после Пасхи. Остань и говори, мы готовы здесь и утром, и днем, и вечером сидеть. Говори нам, а? Мы молчать будем вообще с услаждением. Охотно, с удовольствием, с наслаждением. С первого раза кажется, что это хорошо. Это уж несравненно лучше, чем то, как слушали его книжники, фарисеи, судуки и прочие, которые искали подвоха. Не об этом ли говорим и мы на наших собраниях и в наших личных беседах? Не такова ли должна быть наша реакция, в частности, на то, что Иисус есть Бог, пришедший во плоти? О, Бог! Ты как веруешь? Верю, Бог! О, Бог вообще, все! Бог вообще, это, это здорово, это классно! Вообще, это, это Бог! Mm. Uh-huh. Хорошо, отлично! Удивительно, что это то же самое слово, которое употреблено по отношению к Кируду, когда он слушал Яна Крестителя, 6.20, Марка. С удовольствием слушал его. Помните, да, что потом Ирод сделал? Я на Крестителя, он слушал с удовольствием тоже. Ну говори мне, брат, говори. говори. Вот про дяду ты, конечно, не загибай так, не будет слишком строг, а вот все остальное, говори, мне нормально. Вот, как бы вот мораль ту, которую ты... Я, просто я не могу изменяться, ты уж прости, пожалуйста, но говори. Это то же самое слово, которое употребил Павел по отношению к поддельной реакции коринфских верующих относительно немощных. 2 Коринфянов, 11 глава, 20 стих. «Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных». Он с сарказмом он говорит. И в нашем случае это просто видимость удовлетворения. Это поддельное наслаждение, которое ничего общего не имеет с радостью и счастьем о Господе. Иисус говорит им, что Он есть Мессия, что Он есть Бог. Они мило слушали Его, мило наслаждались Его словами. Где верная реакция, где это верная, а не пустая реакция? Друзья мои, вот такая обыденная, простая, простая иллюстрация. Мы все знаем много о Путине, не правда ли? Но знаем же. Ну, я понимаю, некоторые не смотрят ни но ни ради, не слушают, живут как бы вот где-то. Но наверняка слышали о Путине. Это президент России, кстати, если я так, между прочим, скажу. Он может кому-то нравиться, кому-то не нравится, Кто-то может им восторгаться, кто-то может им не восторгаться. Ну, неважно. А вот представьте, что если вы знаете его лично. Уже другой разговор будет, да, согласитесь? Знать о Путине. И знать лично Путина – это разные понятия. Когда ты знаешь о Путине, то ты можешь с усложнением слушать его. Ну, по телевизору, естественно, ты же лично его не знаешь. А как ты знаешь его лично, то, возможно, у тебя какие-то будут другие. Дай Господь, чтобы это были положительные эмоции. То у тебя, наверное, другая какая-то реакция. Ты знаешь, я вчера где был? Ты знаешь, я вчера пресс-конференцию президента смотрел классно – чего ⁇ пресс-конференция? Я вчера у него в Кремле был. И что? так разговаривали с ним? Об Украине поговорили, об Америке? Ничего правда, что ли? Он мне там все карты, он сказал, я хочу, чтобы ты, пастор Баптистской церкви, был моим личным другом, духовником, наставником. Не, ну ты врешь. Да я тебе говорю, вчера самолет, чартер прилетел за мной, увез туда, и мы в Кремле с ним сидели и беседовали кушали за одним столом. Слушай, он такой, оказывается, простой человек. Это отличается от того, что знать о нем и знать лично его, друзья мои, беда церкви о том, что мы с усложнением, с услаждением слушаем о Христе. А восторгов ноль. Вы знаете, что случилось однажды после проповеди Петра? Книг деяний? Это самая первая проповедь Петра, после которой была основана церковь. Вот слова, которые звучат там. Вы знаете, да, что евангелист Марк, скорее всего, но так больше склоняются, писал со слов Петра свое евангелие. Если вы даже типа, посмотрите на структуру первого послания Петра, вы увидите, насколько логика даже очень похожа, построение. А если вы посмотрите на проповеди Петра, вы увидите, насколько проповеди Петра, переданные евангелистам Луком, очень похожи на то, что пишет Марк. Так вот, посмотрите первую проповедь. Первая проповедь Петра. Книга Деяния, вторая глава, 34-37 стихи. «Ибо Давид не вошел на небеса, но он сам говорит, сказал Господь Господу моему». Наш текст. Сядь по правую сторону мою, доколе я не положу врагов твоих под подножие ног твоих. И так твердо зная весь дом Израилев, что и Господом, и Христом сделал его Бог, того Иисуса, которого вы распяли. Это те же самые слова, которые мы читаем в нашем тексте. А вот реакция после этих слов. Они услаждались. Нет, друзья мои, буквально. Реакция. Они же услышав... Буквально поражены были в самое сердце. Бу! Ох ты, ничего себе! И дальше какая реакция? А что делать-то вообще? Что делать? Если он, Бога-человек, пришел на эту землю, если он Творец неба и земли, Господин всего сущего, если он тот, кто умер за мой грех и воскрес для моего оправдания, что делать-то мне? Что делать мне? Доверься ему, пожалуйста, уже в конце концов. Доверься. Наш же текст гласит, и множество народа слушало его с услаждением, а через два дня они закричат, «Распни его!» Пилат сказал им, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали, «Распни его!» Это подобно тому, что происходит на наших собраниях и вне его. Когда люди приходят сюда или приходят в свои семьи, они с усложнением слышат истину. А домой приходят и начинается неизвестно что. Изо рта, из сердца изливается вся грязь. Распни его. В чем дело? Наверное, что-то не так делаем? Нет, друзья мои. Все, что мы делаем, мы делаем то, что и должны делать по своей природе. Христа не уверовали так, как нужно. Он не стал ценностью этой. Мы с усложнением готовы слушать о Нем, с охотой. Так вот охотно слушаем о Нем. Говори нам, брат, говори. Говори. Иисус, говори нам. Говори, говори о себе. Говори. О, сказал Господь, Господу, как здорово. Ах, там еще и Яхве, и Адонай. Как классно, здорово. Суверенный владыка. Да, да, да. Здорово, как хорошо, Как приятно. Многие выдающиеся люди имели подобный взгляд на Христа, подобную реакцию на его дела и его жизнь. Они были восхищены им и его жизнью, но так и не смирились перед ним, так и не приняли его, так и не стали его детьми. Друзья мои, мы порой в проповедях находим выражение какого-то выдающегося деятеля, писателя, деятеля науки и выдаем в своих проповедях, а может, бесят, а ты знаешь, что о Боге этот сказал? А ты знаешь, как он жил вообще? И нужен ему этот Бог сто лет был или нет? Друзья мои, я смотрю периодически, смотрю футбол, и это одна из причин конфликтов в моей семье. Вот, его поздно показывают. Друзья, удивительно, Лига чемпионов, если кто-то в курсе, это клубный турнир, подобный чемпионату мира, и там играют клубы. И вот играла Барселона и играл Ювентус. И на последней минуте матча забивает мяч Неймар такой бразильский нападающий, который играет за испанский клуб Барселона. И он тут же откуда-то достает повязку, друзья мои, и вяжет ее, как вот китайцы или японцы, вот себе нагл. Я сначала подумал, слушай, он реально немножко похож на китайца или японца, а не на бразильца. Думаю, наверное, он решил пошутить. И я был шокирован. Это была реклама Христа. Друзья, 100% Иисус было написано у него на повязке. 10%, весь мир видел, процентов Иисус, друзья мои. Лига чемпионов закончилась недели-две назад, сейчас идет Кубок Америки. Это нечто подобному чемпионату Европы, там играет сборная Бразилии. Еще осталось м- матчей 3 или 4. Так вот, Неймара, вот этого, друзья мои, до конца, до конца этого Кубка Америки убрали с чемпионата по причине того, что он подрался на футбольном поле подрался так, что его выгнали, сказали, мы лишаем, ты больше не будешь играть. О, реклама, да? Сто Иисус. Многие люди с услаждением говорят, слушают о Христе, но Он не является их ценностью. Это вопрос не в том, что мы что-то не делаем, а в том, что мы не влюблены в Него. Что Он для нас не является той радостью, т- той мыслью, той жизнью. Он не является тем Христом, которым он был для Павла, когда Павел говорит, я был распят на Христе, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Он уже не является тем Христом, которым он был для Павла. Опять же, когда он говорит, что Бог его призвал для того, чтобы открыть через Павла кого? Сына своего. Он не был. Послушайте этих выдающихся людей. Писатель Жан-Жак Руссо известная личность. Вот что он писал о Христе. Когда Платон описывает воображаемого праведника, обремененного всеми наказаниями за грех, однако достойного высочайших наград добродетели, он в точности описывает характер Иисуса Христа. Жизнь и смерть Иисуса – это жизнь и смерть Бога. Он сказал хорошие слова о Христе, но он пошел в погибель. Он с услаждением слушал о Христе. Но он не стал его ценностью. Поэт Ральф Эмерсон считал Иисуса самым совершенным из всех людей, когда-либо живших на земле. А Наполеон сказал, «Я знаю людей и должен сказать вам, что Иисус Христос не был человеком». Английский философ и экономист Джон Милл – это очень известная личность в экономике. Знаете, что сказал? Что Иисус был образцом совершенства для человечества, а ирландский историк Уильям Леке считал, что Иисус был высшим образцом добродетеля. Мы порой так не скажем. Такие высказывания, такие фразы, такие цитаты, они аж прям услаждают нашу душу, друзья мои. Но проблема в том, что это все не настоящее, это все подделка, там жизни нет, Христа нету. Французский философ и историк Эрнест Реннан. Реннон писал, что Иисуса никогда не удастся превзойти. Американский священнослужитель, унитарий, унитарий – это те, кто отвергает доктрину от Троицы, Теодор Паркин назвал Иисуса молодым человеком с Богом сердца. Немецкий богослов и философ Дэвид Страус, стойкий критик библейского христианства, заявил, что Иисус является высшим образцом религии в пределах досягаемости человеческой мысли. Ох, как сказал, да? И хочется сказать. Вы знаете, что он сказал? Да мне плевать, что он сказал. Он в ад пошел. Лучше мой язык, пусть корявый, пусть недостойный, но воспаленный изнутри его жизнью и смертью, скажет одно слово, но слово настоящее и неподдельное. И еще английский писатель Герберт Уэллс писал, когда меня... Спросили, какая личность оставила самый долговечный след в мире. То форумов, в которой был задан вопрос, почти подразумевала ответ. Иисус из Назарета. Я согласен, он сказал. Иисус стоит на первом месте. Сто процентов Иисус. До конца чемпионата удалили. Сам Бог сошел с небес, чтобы подарить себя человечеству. И он стоял в тот момент в храме. Сам Бог сошел с небес, чтобы вы были счастливы. Понимаете, чтобы вы были счастливы. От вас Ему вообще ничего не надо. Вы понимаете, да? Я говорил на конференции об этом, что даже слезы нашего покаяния они нуждаются в искупительной жертве Христа. Вы представляете? Самое ценное, что есть в нас, мы кажется, когда мы каемся, их покаяние ведет. И вот, вот, вот такие мы. И даже это, это подделка. Мы фейк, друзья мои, реально. Мы подделка, мы порочные машины по производству греха. Мы ничего не можем сделать. Мы даже духовности достигаем своими силами. Мы становимся законниками, такими же, какими были фарисеи того времени. Мы думаем, что если мы сделаем определенные шаги, то Бог даст нам благодати. Но благодать дается просто так. Иисус сошел, и Он находился там в храме. Он стоял между этими людьми и всем своими словами, действиями, поступками – и делами он указывал, придите ко мне, я Бог, я ваш спаситель, я вас обниму, я вас приголублю, я вас спасу. Я дам вам счастье от самого себя, потому что лучше счастья быть не может. Бог есть счастье, и Бог дарит нам себя. Мы говорим, не нет, стоп, это нечестно, несправедливо. Мы привыкли утром встать, помолиться, почитать, то, Это неплохо, но духовность так не достигается, так достигается законничество. Друзья мои, настоящая радость и ликование о Господе рождается только тогда, когда Он и только Он становится для вас самой большой ценностью. Только тогда, когда вы осознаете, кто Он и, и кто вы, когда все ваши мечты связаны только с Ним, именно тогда ваше естество восторгается только Ему. Тогда ваша реакция на то, кто Он, это не милая улыбка и всестороннее одобрение. Это буря. Это буря эмоций. «Господи, Ты, Бог Вселенной, сошел сюда для того, чтобы я, этот червяк, это это существо, чтобы я был счастлив. Более того, Ты не просто сошел, Ты отдал своего сына, чтобы он умер за мой грех, для того, чтобы я был счастлив. Более того, Ты хочешь, чтобы в этой жизни, на протяжении всей своей жизни я был счастлив, а не обременен, «Ой, я не такой, я опять согрешил». Бог, который в тебе, Он не грешит. Доверь Ему свою жизнь. И Он придет за тобой. Он умер за тебя. Он воскрес за тебя. Вы слышите? Он живет за тебя. Он заберет тебя и даст там жить тебе. Он все это сделает.